0: Laufen wie am Schnürchen, einer Perlenkette aus murano -Glas. In Venedig muss man früh aufstehen. Zumindest wenn man in Ruhe und mit etwas Platz in den Gassen joggen möchte. Denn im Sommer ist spätestens ab 8 Uhr nichts mehr zu machen. Die Wege sind verstopft von Touristenmassen. Doch was reg ich mich da auf? Ich bin ja selbst sowas wie eine Touristin, ja schlimmer noch. Ich falle dieser Stadt gleich ein ganzes Jahr auf den Wecker. Und das mit Leidenschaft und ausgiebig. Doch weiter im Joggingtext. Unsere Wohnung liegt im Stadtsextel, Ja, Sie haben richtig gehört, Sechstel. Denn Venedig besteht bekanntlich aus sechs Stadtvierteln, nein, eben Stadtsechsteln. Unsere Wohnung liegt also im Stadtteil Castello, in der Nähe zu San Marco. Schon die fünf Stockwerke nach unten, was in Zeiten von Hochwasser wirklich seine Vorteile hat, machen mich mobil. Dann die ein oder andere Brücke, bei über 400 Stück lässt sich das hier einfach nicht vermeiden und schon stehe ich vor einem der ehrwürdigsten Frauenklöster Venedigs. Natürlich stehe ich nicht, ich laufe ja, aber langsam. San Zaccaria könnte auf eine 1100-jährige Geschichte zurückblicken, könnte, denn Napoleon ließ bekanntlich alle Klöster schließen und aufheben. So kann man heute, ohne etwa Nonnen zu stören, in Ruhe die beeindruckende Renaissancekirche bewundern, die ehemaligen Klostergebäude allerdings nicht. Da sind die Karabinieri drin, das ist militärisches Sperrgebiet. Ein paar Meter weiter und durch einen für Venedig typischen dunklen Sotto-Portigo, durch eine Unterführung hindurch, gelange ich auf die Riva degli Schiavoni, an das Ufer am Markusbecken. Und es macht jedes Mal richtig Wumm mit mir bei so viel Farbe, Licht, Wasserspiegelungen und Pracht. Ich laufe in Richtung Giardini, zu den Gärten, wo alle zwei Jahre die Kunstbiennale ihren Auftritt feiert. Doch zuvor lasse ich die Vivaldi-Kirche noch links liegen, die schöne weiße Pietà, in der der Meister sich zusammen mit seinen Schülerinnen bei Konzerten feiern ließ. Denn das heutige Hotel Metropol, gleich rechts neben der Kirche, war das älteste Waisenhaus Venedigs, eine Bewahranstalt für elternlose Kinder. Auf Italienisch sagt man dazu Conservatorio. Und weil die weisen Mädchen, und zwar ausschließlich sie, dort in Musik ausgebildet wurden, in Instrumental- und Vokalmusik, heißen heute europaweit die Musikschulen Konservatorien. Übernommen hat man diesen Ausdruck also von den venezianischen Bewahranstalten, in denen im 17. und 18. Jahrhundert ein solch modernes Erziehungskonzept entwickelt wurde, bei dem die Mädchen nicht wie üblich im Spinnen und Dienen, sondern in der Musik unterrichtet wurden. Ihre Fähigkeiten gaben sie bei zahlreichen Konzerten in der Pietà zum Besten. Auch Goethe, Rousseau und andere Größen kamen in den Genuss. Antonio Vivaldi war nur der bekannteste Musiklehrer unter den vielen, die die Mädchen unterwiesen. Es tut mir ja leid, sagen zu müssen, aber die Jungs wurden Schuster oder Werftarbeiter. Aber was rede ich so viel, ich bin ja schon längst weiter, so langsam laufe ich nun auch wieder nicht. Vielleicht sollte man bei all meinen Anekdötchen wissen. Ich bin Historikerin, deswegen also mein Interesse an all der Geschichte. Und in Venedig atmet jeder Stein Vergangenheit. Steine sind hier ohnehin sehr wichtig. Achten Sie bei Ihrem nächsten Besuch darauf, wie liebevoll die Steine auf Baustellen in Zellophanpapier eingewickelt werden. Sie sind sehr kostbar. Früher wurden sie sogar testamentarisch vererbt. Klar, alles musste in mühsamer Ruderarbeit vom Festland herangeschafft werden. Doch bekanntlich hat es sich gelohnt. Vorbei an der Via Garibaldi, wo das Ufer mittlerweile Riva dei Sette Martiri heißt, führen zwei große, tiefe Torbögen direkt am Ufer zu den dahinterliegenden Wohnungen. Malerisch sehen sie aus, wenn man mit dem Vaporetto das Ufer entlangfährt, vor allem wenn die bunte Wäsche an den Leinen über den Gassen im Wind flattert. Ein immer wiederkehrendes Fotomotiv. Diese Marinarezza genannten Wohnungen waren als Altersheime von der Seerepublik für Seeleute errichtet worden, die sich um die Lagunenstadt verdient gemacht hatten. Eine weitere Brücke und ich bin bei den Giardini angelangt. Ist Ihnen schon einmal das Partisaninnen-Denkmal direkt im Wasser zwischen den Vaporetto-Haltestellen der Linie 1 und 42 aufgefallen? Es befindet sich seit 1969 dort und zeigt eine riesige Frauenfigur in Bronze, die im Wasser liegt. Gequält, geschunden, ermordet – es ist ein Denkmal für die Frauen der Resistenza, die in den Jahren 1943 bis 1945 Widerstand gegen Faschismus und deutsche NS-Besatzung geleistet haben. Allzu oft endete ihr Einsatz mit ihrem Tod. Jedes Jahr am 25. April, dem Tag der Befreiung, werden hier Blumen niedergelegt und wird der Geschichte gedacht. Beim Joggen tue ich das jeden Tag. Mein Weg führt mich zuletzt auf die Insel Santa Elena, die wohl am weitesten entfernt von Trubel und Tourismus ist. Eine grüne Oase ohne sonstige Sehenswürdigkeiten. Ich umrunde sie und werfe dabei viele Blicke rüber auf den Lido. Und wenn ich meinen Heimweg antrete, dann eröffnet sich mir jedes Mal die wohl wunderschönste Stadt an sich der Welt. Ich sehe über den Bacino das Markusbecken hinweg die Kirche Maria della Salute am Eingang des Canal Grande. Den Dogenpalast, den Campanile, und die Bibliotheca Marciana, in der ich so oft sitze und über Vivaldis Musikschülerinnen und die Partisaninnen lese. Da laufe ich einfach so und mit mir läuft mein Herz über bei so viel Schönheit. Irgendein Dichter hat mal geschrieben, die Häuser am Riva degli Schiavoni seien wie die Perlen einer Glaskette aus Murano aufgezogen, bunt und leuchtend, oder so ähnlich, ich finde die Stelle nicht mehr. Am besten, sie überprüfen es selbst, in echt.